0: 尼雅向我甜甜一笑，道：“大剑师和戴神将谈谈吧，我们啊先回去了。”掉头策马，转瞬而去。红石等当然知情识趣，招呼一声，追着尼雅去了，只留下我和戴青青两人。戴青青眼神幽怨，轻轻道：“离别前，大剑师可否抱抱我？”我跳下马来，到了他的身旁。搂着她的腰肢，将她从马上抱了下来，拥着痛吻她的香唇。这黑美人的反应热烈至近乎疯狂。我离开了她的香唇，喘息着道：“我想向你问一个人，就是你的净土女仆林丝，她现在哪里？”戴青青一呆道：“你怎会认识她？”我道：“你不知而已。那晚我偷进刘仙成，全赖他掩护我才得以偷进你的神将府去。”城破前，你曾回房沐浴，那时我正坐在门厅旁的大椅里。戴青青在我怀里强烈的颤抖了一下，呆道：“你。”我柔声道：“难道你不喜欢让我看到你的裸背吗？”戴青青送上香唇，任我品尝。再分开时，戴青青道：“假若不是我领部的人需要我回去，我宁死也不会离开你。就算你每天打我骂我。”也不会走。我心中涌起无限离别的情绪，怜惜道：“我疼你还来不及，怎会打你骂你？你放心回去吧。快则一年，迟则三年，我必会渡过重阳，到黑茶国来找你。因为我绝不会放过那万恶的乌地。我顿了顿，再道：“连丽君是否仍在聚仙湖？”戴青青欢喜的道：“只要你说过这话。”我就可以坚强地等你来。那黑寡妇刚抵达巨仙湖，便要了一艘船和水手，说要往巫国去。我想她是不想和大元首碰面。待会儿我会派人把灵斯送回给你，让他留在你身旁服侍你吧。说罢，他轻轻推开我，跃回马上，深深看我一眼后，才侧起而去。我满怀感触。本人是否太多情呢？可是戴青青这别具一格的美女，的确令我情难自禁。回到营地时，大祭司天眼他们全来了，当然还有我的彩柔、红月、龙姨和好大黑。我奇怪他们为何来得这么快，原来是坐了一齐那两艘巨舰顺流而来，怪不得能轻易追上我们。洪水来时。两剑被拖上了岸旁安全之所，故得以逃脱大难。众人欢欣如狂，拥抱祝贺。这时，连最悲观的人都知道胜局已定。问题是如何以更漂亮的方式去赢取最后的胜利？我却多了一重他们没有的心事，因为他们并不像我一样知道大元首的超人力量。假如这次杀不死他，就是他杀死我，而且。他如果打定决心再逃亡，也没有人拦得住他。难道我要永无休止地追在他背后？终有一天我会老死，而他却没有这个问题。捷报不住传来，首先是约诺夫和燕飞飞的消息。剑飞约5万人，为了取得回国的船舰，发动兵变，占据了位于聚仙湖三条支流的小仙、奔阳和落日三城。截住了三十多艘黑魔舰，还把守城的少量黑叉人全部带走。于是，约诺夫和燕飞飞两人不费吹灰之力夺回了这三个战略性的城市。即使洪水过后，黑叉人的船舰也休想能通过他们的守卫。这三城的失而复得，使他们解放了近二十万净土人，也使他们的兵力增至七万人，足可堵住姚迪后退之路。另一个重要消息也是来自约诺夫，不过却是关于巨仙湖的。洪峰涌进了巨仙湖，冲翻了停在湖旁的黑魔剑。小矮胖的水刺球发挥了惊人作用，随着泛滥的洪水，不但弄破了很多未沉的船，还撞塌了湖旁边部分城墙，使黑茶人惊慌失措。两城的净土俘虏趁机逃了出来，躲在附近的乡村。大水也把湖旁万顷良田彻底摧毁，使黑茶人立刻面临粮荒的困境。洪水两天后才有三条支流退去，聚仙湖的水位逐渐恢复正常。这时，我也禁不住猜想，那些水库应有多大才能造成这么可怕的水患？我发出命令，使人通知约诺夫和燕菲菲两人有关我们和四大神将的协定与安排。又派遣了一批净土军到黑茶人里，随他们往北方去。一方面可避免不必要的误会，同时也看看如何由黑茶人手上接收其他城市。黄昏时分，戴青青将林丝送了过来。林丝见到我，像见到亲人那样投入怀中，拥着我，只是哭泣。身旁诸女都知道她为我所做的勇敢行为，对她怜爱非常。同声安抚他激动的情绪。林思在我怀中抬头道：“我舍不得离开小姐，她是个好心肠的人，从来不欺负我们净土人。如果不是她，妖迪恐怕连半个俘虏都不会留下来。”我们对戴青青的好感又添几分。林思低声道：“我的亲人全在战乱中死了，大剑师，我以后可以跟在你身旁服侍你吗？”小姐说：“有一天你会带我去见他的。”她在朱女面前说出这事，使我大感尴尬，不知如何回答。幸好妮雅将她搂了过去，道：“来，不要再哭了。大件事啊，常提起你，关心你的安危。以后他如果去见戴小姐，一定会带你一起去的。”我长长出了一口气，红月的小嘴凑过来道：“又多一个。”我伸手过去揉捏她柔软的腰窝，她痒得浑身无力，求饶后道：“净土女子是不会嫉妒的，因为那是条噬心的毒蛇。”彩柔在一旁微笑着，但我能看出横在她眉宇间的忧色。我很想拉她到一旁细心询问，可是时间并不容许我们这样做。为了防止姚笛拼死逃走，我们必须立刻启程，和燕色及龙腾大军汇合，赶往巨仙湖。什么事，都留在这净土最后一场大决战有了结局再说吧。